0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 29. Juli. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast, in dem wir auf die vergangene Woche zurückblicken. Sommerlich beschwingt sollte das sein, so zumindest meine Idee. Das hat nicht immer so ganz geklappt, aber immerhin kubanische Musik haben wir dabei in dieser Ausgabe, die sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Global Mobility Partners Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Store KM die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift Evonic ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klömecom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexikopodcast.info. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die Schiedsverfahren zur Energiepolitik, die die USA und Kanada, wie berichtet im Rahmen des USMCA-Abkommens angestoßen haben, als Angriff auf die Souveränität des Landes bezeichnet. Mit scharfen Worten kritisierte er, dass reaktionäre Kräfte in Mexiko die Position der USA und Kanadas unterstützten. Das sei Verrat am Vaterland, sagte er am Samstag in Nayarit.
1: Ahora por ejemplo, Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender A Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero son unos traidores a la patria, pero ¿saben qué? ¿saben? nosotros no vamos a dar ni un paso atrás México es un país independiente no es colonia de ningún país extranjero y el presidente de México no es títere, no es pelele
0: er werde am Nationalfeiertag, dem 16. September, eine Antwort geben. Besorgte Kommentatoren fragten daraufhin, ob der Präsident am 16. September bei der Militärparade etwa den Austritt aus dem USMCA-Abkommen verkünden wird oder eine Volksbefragung zum Verbleib Mexikos ankündigt. Die Unruhe wächst und die ambivalenten Äußerungen von López Obrador sind kaum geeignet, die Ruhe wiederherzustellen. Zwar sagte der Präsident am gestrigen Donnerstag, es werde keinen Bruch mit dem USMCA-Abkommen geben,
1: no va ruptura. Eso es los adelanto.
0: aber der Präsident sagte zugleich, Mexikos Souveränität stehe über dem Zugang zum größten Einzelmarkt der Welt, dem US-Markt
1: tratándose importante mundo. implica ceder no lo a Und
0: von einem Journalisten befragt, ob es zur Aufkündigung des Abkommens kommen könne, wenn die USA und Kanada auf einer Öffnung der mexikanischen Energiepolitik bestünden, war die Antwort
1: das, äh, das,
0: Sind Sie beruhigt? Seine Kritik an der US-Regierung hat López Obrador auch im Kontext des Bahnprojekts Tren Maya erneuert. So seien die Umweltschützer, die gegen das Projekt demonstrieren und Klagen gegen Teilabschnitte einlegten, in Wahrheit Pseudos, ambientalistas, financiados por el gobierno de Estados Unidos. Seine Regierung habe das Projekt auch deswegen als Vorhaben von nationaler Sicherheit eingestuft, weil eine ausländische Regierung hier gegen die mexikanische Regierung interveniere, konkret die US-Regierung. Also eine weitere deutliche Distanzierung von den USA und eine Position, die der Präsident am Dienstag in seiner der konferenz einmal mehr musikalisch unterstreichen ließ. Diesmal vom kubanischen Liedermacher Amauri Perez, der eine Viertelstunde lang im Nationalpalast singen durfte. Er begann mit seinem kämpferischen Uralttitel Novan a Impedir, der natürlich seinerzeit auf die kubanische Revolution gemünzt war, aber von Lopez Obrador sicher gerne auf Mexikos aktuelle Situation bezogen wird, in der sich das Land seiner Lesart zufolge gegen ausländische Gegner zur Wehr setzen muss
1: no lo van a impedir los enemigos ni atentos intimistas alabados ni burócratas tiernos, ni podridos ni herederos, ni apóstoles errados no lo van a impedir ni periodistas ni antiguos comediantes, ni embusteros ni estudiantes de leyes ni alquimistas ¡Patria o muerte!
0: Und noch einmal Kuba. Begrüßt hat Präsident López Obrador in dieser Woche die Ankunft der ersten Gruppe von kubanischen Ärzten, die infolge eines bilateralen Abkommens in Mexiko tätig sein werden. Die Mediziner sollen vor allem in rückständigen Regionen eingesetzt werden, sowie in Krankenhäusern mit Facharztmangel. Musik die Regierung wird sich noch stärker einigeln als bisher schon. Viele Auslandsreisen von Kabinettsmitgliedern gab es ja ohnehin nicht in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Nun sollen sie aber gegen Null gehen. Präsident López Obrador hat nach der Phase der republikanischen Austerität nun eine franziskanische Armut ausgerufen. Ob er den Begriff ernst meint, ist nicht ganz klar. Die Botschaft aber ist... Noch weniger Reisen, noch knappere Reisebudgets und dafür mehr Telefon- und Videokonferenzen.
1: Ja, vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Casi no va a haber viajes al extranjero. Ya vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono
0: o por teleconferencias. Dazu passt auch, dass López Obrador in der zurückliegenden Woche Funktionäre kritisiert hat, deren Gehälter das Seine übertreffen. Per Gesetz hatte die Regierung die Gehälter der öffentlich Beschäftigten ja eigentlich gedeckelt. 137.000 Pesos beträgt das Präsidentengehalt und niemand darf mehr verdienen. Doch in der Praxis verdienen mindestens elf Funktionäre mehr. In drei Fällen gar das Doppelte. Die Funktionäre stellte López Obrador jetzt an den öffentlichen Pranger. Besonders interessant, darunter sind mehrere Vertraute des Präsidenten, die er selbst in ihre Positionen gehoben hatte, offenbar ohne die Anpassung der Gehälter zur Bedingung zu machen. Beispiele sind Bundesstaatsanwalt Alejandro Gertz Manero, die Zentralbankchefin Victoria Rodriguez und die Leiterin des Statistikamts in Nechi, Graciela Marquez, die zuvor Wirtschaftsministerin im Kabinett López Obrador gewesen war. In der Regierungspartei Morena hat sich Außenminister Marcelo Ebrard darüber beklagt, dass einige Kandidaten auf Partei- oder Regierungsressourcen zurückgreifen könnten, um sich im innerparteilichen Rennen um die Nachfolge von Präsident López Obrador zu positionieren. Seine Kritik richtet sich gegen die Hauptstadt-Oberbürgermeisterin Claudia Scheenbaum und Innenminister Augusto Lopez, die beide als Favoriten von Lopez Obrador gelten. Sie waren zuletzt häufiger bei Parteiveranstaltungen zu sehen, die durchaus einen gewissen Wahlkampfcharakter hatten. Ebrat geht damit auf dieselbe Linie wie der Morena-Führer im Senat, Ricardo Monreal, der seit längerem schon gleiche Bedingungen für alle Kandidaten einfordert, einen Piso parejo, wie es in Mexiko heißt. Präsident López Obrador wies die Forderung unwirsch zurück. Die Kandidatin oder der Kandidat werde doch bei einer Umfrage vom Volke bestimmt. Wer nun die gerechten Bedingungen in der Partei anzweifle, der misstraue dem Volk und suche nur nach Ausreden, sagte er in einer etwas schiefen Argumentation
1: parejo
0: Wir kommen zur Wirtschaft zuvor, aber der Hinweis, dass sie diese Ausgabe mit der freundlichen Unterstützung auch der folgenden Unternehmen erreicht. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICU-Net Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wo Besser Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Im ersten Halbjahr ist Mexikos Wirtschaft um 1,9 Prozent gewachsen. Das hat am heutigen Freitag das Statistikamt INECI mitgeteilt. Wieder angehoben hat der internationale Währungsfonds seine Prognose für Mexiko. Nachdem der IWF die Prognose im April von 2,8 auf 2% gestutzt hatte, blickt man nun wieder optimistischer in die Zukunft und erwartet für 2022 ein Plus in Höhe von 2,4%. Trübe sind allerdings die Vorhersagen für das Jahr 2023. Dann nämlich, so der IWF, werde Mexikos Wirtschaft nur um 1,3% zulegen. Abgestürzt und lahmgelegt ist die Informationsplattform Compranet, die über Anschaffungen der Regierung informiert. Die Plattform dient Kritikern immer wieder als Beleg dafür, dass die Regierung nur wenige Aufträge frei ausschreibt und den Großteil direkt vergibt oder in Form von beschränkten Ausschreibungen nur ausgewählte Anbieter zulässt. Die Regierung gibt jetzt dem Betreiber der Online-Plattform die Schuld am Absturz. Vielleicht ja der geeignete Moment, um den Betrieb der Plattform neu und uneingeschränkt auszuschreiben. Weiter zurück gehen die Genehmigungen von Anlagen zur Stromerzeugung, die die erneuerbaren Energien nutzen. Die Regulierungsbehörde Comisión Reguladora de Energia, kurz CRE, hat seit Jahresbeginn mehr als 20 Projekten die Betriebserlaubnis verweigert, wie El País berichtet. Weitere 60 Antragsverfahren sind demnach noch anhängig. Eine Absage gab es auch für das Audi-Werk im poplanischen San José Chiapa, das eine Solaranlage beantragt hatte, die den Strombedarf des Werkes decken sollte. Wie die Deutsche Welle bereits am 2. Juli berichtete, habe die CRE technische Gründe für die Ablehnung genannt und darauf verwiesen, dass eine regionale Analyse nötig sei, was immer das konkret bedeuten mag. Audi wie auch Volkswagen wollen, berichten zufolge Mitte der 20er Jahre in Puebla mit dem Bau elektrischer Autos beginnen. Dafür ist aber dem allgemeinen Verständnis nach die Nutzung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen eine Voraussetzung, um internationale Umweltstandards zu erfüllen. Ärger gibt es für den deutschen Sportartikelhersteller Puma. Der hatte eine Kollektion mit Motiven aus Werken der mexikanischen Malerin Frida Kahlo vorgestellt. Auf wenig Gegenliebe stieß das bei der Großnefin von Frida Kahlo, Mara Romeo. Per Anwalt räumte sie Puma nun eine siebentägige Frist ein, die Kollektion zurückzuziehen. Puma verweist darauf, einen Nutzungsvertrag mit der in Panama ansässigen Rechtefirma Frida Kahla Corporation zu haben, an der Mara Romeo 49% Prozent der Anteile hält. Aber offenbar ist die mit dem Geschäftsgebaren der Firma nicht einverstanden. Es wird damit gerechnet, dass sich ein spanisches Gericht mit der Angelegenheit beschäftigen muss. Instandsetzungsarbeiten an der Start- und Landebahn mit dem schönen Namen 05R-23L Diagonal sorgen für Verzögerungen am Hauptstadtflughafen Benito Juárez. Unter anderem werden elektrische Kabel neu verlegt und die Beleuchtung erneuert. Berühmtheit erlangte die Piste in dieser Woche, weil sich wohl infolge der starken Niederschläge ein Loch aufgetan hatte, was zu ihrer Sperrung führte. Gearbeitet wird nun immer nachts, andauern sollen die Arbeiten bis zum Dezember. Schlechte Nachrichten gibt es auch für das Flughafenterminal 2. Das weist nach Angaben von Präsident Lopez Obrador große Baumängel auf, Derzeit prüfen Ingenieure die Statik des Gebäudes. Möglicherweise, so der Präsident, müsse es komplett abgerissen und neu errichtet werden, weil es einzustürzen drohe.
1: Eine es, pues de nuevo. Sí, es una
0: falla Auf das Terminal 2 entfallen derzeit knapp die Hälfte der Flüge am Flughafen Benito Juárez. Einen Drogenrekordfund haben Sicherheitskräfte in Mexiko-Stadt gemacht. Eineinhalb Tonnen Kokain fanden sie in zwei Lkw-Zugmaschinen, die auf Sattelschleppern durch die Stadt transportiert wurden. Bestimmt war die Ware für das berüchtigte Hauptstadtviertel Tepito und für die kalifornische Stadt Los Angeles. Es ist der größte bisherige Kokainfund in Mexiko-Stadt. Der Zoll soll nun komplett in die Kontrolle des Militärs übergehen. Zivilkräfte, die derzeit noch in den Zollstellen des Landes beschäftigt sind, sollen bis zum 5. Dezember durch Militärs ersetzt werden. Das sieht eine schriftliche Anweisung der Militärführung vor, über die das Medium Animal Politico am heutigen Freitag berichtet. Insgesamt gibt es mexikoweit 48 Zollstellen, 17 stehen unter der Kontrolle der Marine, 31 unter der des Heeres. Klingt nach einem Sprung in der Platte, ist aber schlicht der Gedanke, der gestern in Monterrey und Umgebung vorherrschend war. Dort nämlich hat es kräftig geregnet und ganz Mexiko hat aufgeatmet. Um 16.20 Uhr ging es los und 30 Minuten lang dauerte das Naturspektakel. Bleibt zu hoffen, dass es kein Eintagsgetröpfel war, sondern der Beginn regelmäßiger Niederschläge in Mexikos Norden. So, das war der Überblick aus Mexiko. Was für eine Woche. Was für ein Tag, was für ein Tag. Genau. Und das ist die deutsche Stimme von Pinocchio. Und zwar in der neuen Version des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro, von dem Sie vielleicht das Flüstern des Wassers kennen oder Pans Labyrinth. Er hat Pinocchio für Netflix als Animationsfilm neu gedreht und los geht es so. Von meinen vielen Wanderungen auf dieser Welt
1: gibt es so viel zu erzählen. Von nicht vollkommenen Vätern und nicht vollkommenen Söhnen. Und von Verlust und Liebe.
0: Bis wir den Film sehen können, dauert es allerdings noch etwas. Er startet auf der Streaming-Plattform erst im Dezember. So lange müssen Sie auf mich nicht warten. Wir nämlich hören uns schon am nächsten Freitag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.